0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e esse é o podcast História Pirata. O um podcast que impera sobre os mares desses podcasts brasileiros. Junto a mim está o papai Rafael Verdasca com K
1: não, né, Dani? K não faz isso comigo, não. É. <risos> Arrói, tripulação! E aí? Tudo bom com você, Dani? Tudo certo? Tudo de boa por aí? Você enfia esse cara no meu nome desde que a gente se conheceu, caralho.
0: É, não, o pessoal que não sabe, antes né, de existir toda a polêmica brasileira em torno do nome Conká, eu já escrevia o sobrenome do Rafinha como Rafael Verdasca Conká. Né? Se vocês pegarem o um livro que eu lancei no ano passado, Filosofia para Mortais, eu fiz uma dedicatória para o Rafinha, que me deu várias sugestões no livro, e escrevi, agradeço ao meu amigo Rafael Verdasca Conká.
1: <risos> Exatamente, como vocês bem perceberam, na verdade, o Dani só está fazendo essa piada com uma única intenção, que era divulgar o livro dele, mais uma vez aqui, pelo História Pirata. Então, Dani, não precisa ter vergonha, não. Fala pra galera comprar seu livro, fala pra galera postar nos stories, te marcar, marcar o História Pirata quando comprar, quando estiver lendo. Não, não precisa ter vergonha disso, não. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu não tenho nenhuma vergonha em lembrar a galera de ajudar a gente aqui com o nosso PicPay. Lembrem-se vocês que para ajudar o nosso podcast continuar rolando, para ajudar o nosso podcast pagar as nossas contas, as férias deram uma caída bastante significativa no nosso financiamento, estamos mais ou menos pela metade dos nossos custos, então toda ajuda de vocês será mais do que bem-vinda. É só você baixar o aplicativo no, do PicPay no seu celular, procurar por História Pirata tudo junto e escolher lá o plano que tiver mais sentido para você ou que tiver mais a ver com a sua situação financeira, a qual eu acredito que não tá fácil, uma vez que não está fácil para ninguém, Dani. A gente tá num momento bastante delicado aí da situação do nosso país. Tinham falado que as coisas iam melhorar, né? É engraçado, faz alguns anos falaram que é Seis meses, a economia vai estar tá bombando, o dólar vai estar tá lá embaixo. E, curiosamente, não sei exatamente explicar o porquê, nenhuma dessas coisas aconteceu.
0: <risos> pois é, né? Pois é. Tanta coisa para falar sobre isso. Mas vamos falar hoje um pouquinho de história, né? Vamos. A gente tem que sempre se preocupar, eu estava tendo essa conversa ontem, com o que, que a gente vai ocupar a nossa mente, né? E, às vezes, a gente não sabe o limite né, entre fazer uma reflexão, uma crítica e algo... Por meio, pela transformação mesmo, e um mero lamento, né? É claro que eu acho que lamentar também faz parte né, da vida humana, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né?
1: Com certeza, mas lembrem-se sempre que só não reclama quem está errado. Então, a gente tem que continuar reclamando, pelo menos, <risos> nem que seja em tom de lamentação. Ô, Dânia, agora, com qual livro você anda ocupando a sua cabeça aí na última semana?
0: Estou lendo uma, uma série de livros, né? devido a um podcast que a gente vai gravar, né, em breve, a gente vai fazer um podcast aqui sobre democracia, e aí eu tô retomando alguns textos, pegando outros, né, eu já comentei aqui do texto do John Dunn, né, a, a democracia, que é um texto que eu acho muito bom, agora eu peguei um livrinho pequenininho para ler, justamente pensando nesse podcast que a gente vai gravar futuramente, chamado também A Democracia, né, do professor Renato Jânio Ribeiro, lá da que é um livro bem curtinho, assim, você lê é, em poucas horas, né, um dia... É passível de ser lido, então estou pegando alguns materiais para ter algumas ideias para o nosso podcast. né? E você, o que, que você anda lendo?
1: Cara, você sabe que eu também estou com um livro bem curtinho aqui na minha mão. Estou até mostrando aqui para o Dani, vocês não estão vendo. Mas é um livro pequeno, singelo, algo de um pouco mais de 700 páginas. Eu estou aqui na minha mão com o volume 2 do História do Novo Mundo, organizado pela Carmen Bernan e pelo Sérgio Gruzinski. Eu cheguei a dar uma lida no ano passado em algumas partes, eu li bastante coisa do Gruzinski no ano passado e tô retomando essa leitura. Confesso que eu tenho gostado cada vez mais é, da abordagem, de como o Gruzinski pensa as interações no continente americano, de como ele constrói aí o século XVI e assim por diante. Então tô cada vez mais contente aqui com o que eu tô lendo. Agora, Dani... O nosso programa de hoje, como vocês que já clicaram nesse link aí no seu Spotify, no seu agregador, a gente vai trabalhar com as revoluções inglesas. E antes mesmo de eu apresentar os blocos do programa, eu queria retomar com os nossos tripulantes desse navio algo que eu comentei na semana passada com vocês, no nosso último episódio sobre absolutismo. Aliás, diga-se de passagem, se você não escutou o nosso episódio sobre absolutismo, vai lá escutar, pode dar o pause aqui nesse programa, volta para o programa da semana passada, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar ainda mais o programa de hoje, tendo a discussão que nós fizemos na semana passada. Se não quiser, não tem problema, é só uma recomendação que eu estou fazendo. Mas eu digo isso porque também no último episódio, eu comentei aqui com os nossos ouvintes que uma das nossas principais intenções para esse ano é conseguir conciliar ainda mais toda essa tarefa de pesquisa, toda essa tarefa do mundo acadêmico, com o que é possível se fazer dentro de uma sala de aula. Obviamente que a gente sabe, que a gente tem ciência, que uma sala de aula é algo extremamente plural. A gente está aqui pensando numa sala de aula já mais para o ensino médio, já mais da galera um pouco mais velha, em que boa parte dessas discussões serão cabíveis. E por isso que a gente quer trabalhar com as revoluções inglesas no programa de hoje dessa forma, mas um pouco mais profunda. Porque muitas vezes, e isso já aconteceu tanto na aula do Dani quanto na minha aula, acaba virando ali um negócio de 15, 20 minutos, ou uma narrativa muito superficial dos eventos, o que atrapalha a sua compreensão. Então hoje, a gente dentro dessa mesma proposta, trabalharemos a ideia das Revoluções Inglesas dividida em quatro blocos. No primeiro bloco do nosso programa, iremos discutir o que é uma revolução. No segundo e terceiro bloco do programa de hoje, falaremos, respectivamente, das grandes dinastias envoltas na Revolução Inglesa. Primeiro, a Monarquia Tudor, e no terceiro bloco, a monarquia Stuart. E por fim faremos uma narrativa dos processos revolucionários, desde a Guerra Civil até a Revolução Gloriosa. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos discutir um pouco o que é uma revolução. <música>
0: Mas uma coisa importante, né, Rafinha? Ao mesmo tempo que a gente vai tentar oferecer uma narrativa fechada, né? Com começo, meio e fim, um pouco mais profunda do que costumamente, é, costumeiramente é trabalhado no, no ensino médio e tal, para a gente ter algumas alternativas, ter um material. Também é que eu preciso me policiar para me resumir. Porque eu dei esse assunto, Revoluções Inglesas, na Universidade de Brasília, no semestre passado, em 2020, e, e a minha aula ficou, na verdade, com seis horas e meia. Né, os alunos reclamaram para caramba, foi uma aula gravada, né, assíncrona, dentro dessa coisa da, do ensino remoto. Então, também vou tentar ser sintético o máximo que for possível. Né? Eu já elaborei aqui uma síntese e eu vou seguir um pouco ela. E eu e queria é começar. Ideia,
1: porque, inclusive. Eu vou dar aqui um, um off para a galera que está escutando. São 11 horas da manhã e eu gostaria de almoçar ainda hoje. Então, eu farei aí uma condução do programa para coagir né, a sua fala. <risos> Pode ter certeza disso.
0: E eu gostaria de começar com duas frases. Tá? Uma frase é um dos grandes intelectuais da Revolução Inglesa, um dos grandes escritores que a gente aqui gosta muito, a gente quer até fazer um programa só sobre ele, que é o Milton, né? o John Milton. Na Aeropagítica, que é o grande, um dos grandes textos do Milton que é usado para pensar liberdade de expressão e tal, de 1644, o John Milton disse, Deus ordena que uma grande nova era se inicie. Então, o que Deus faz, a não ser revelar-se, em primeiro lugar, aos ingleses, conforme é de seu feitio? Né? Então, John Milton diz lá na ó, oh, estamos aqui na Inglaterra realizando a vontade de Deus, afinal, Deus se revela primeiro aos ingleses. Como é habitual, né, como é habitual. Agora, bom, esse é o um, é um, é um nome da época, né, que atua nas revoluções. Agora, vamos pensar o grande historiador das revoluções inglesas, um dos grandes, talvez o grande no século XX, o grande, que foi o Christopher Hill. Né? O Christopher Hill, no livro o Século das Revoluções, que tem uma tradução horrível em português pela editora Unesco, uma tradução cheia de erro, cheia de problema. É, então, quem puder, se, se for ler, leia em inglês. Né? O Christopher Hill, no Século das Revoluções, diz... O período de 1603 a, 1600, a 1714, né, o século 17, foi o mais decisivo da história da Inglaterra. Em 1603, a Inglaterra era uma potência de segunda ordem. Em 1714, ela era a maior potência mundial. Tá? Embora a gente possa revir algumas questões, mas enfim, é fato que o século 17 é decisivo para a história da Inglaterra. E é fato que o século 17 é marcado pelas revoluções na história da Inglaterra. Isso é o que o Christopher Hill está colocando aqui para gente. Então, daí, emerge uma primeira questão. né? O que é uma revolução? O que seria uma revolução? Né? Na época das revoluções inglesas, o termo revolução tinha um significado físico. Né? Então, o uso corrente do termo revolução no próprio século XVII, quando acontecem as revoluções inglesas, é o termo físico, como está em Copérnico, em Galileu, né? Então, quer dizer, é a ideia de um ciclo, né? Revo a revolução dos corpos celestes, né? a, a, o movimento dos corpos celestes, o movimento circular, né? é, é o elíptico também, enfim, é uma ideia que vem da física. Tá? A visão tradicional, né, que a gente fala, que está lá na Hannah Arendt, a Hannah Arendt discute isso no livro da Revolução ou sobre a Revolução, dependendo da tradução, a visão tradicional é que essa concepção física da, de, da ideia de revolução muda na Revolução Francesa. né? Disse que na Revolução Francesa, Luiz XVI, quando foi noticiado pela queda da Bastilha, perguntou para o duque de La Rochefoucault é, isso é uma revolta? E o duque respondeu, não, majestade, isso é uma revolução. né?" E aí a gente tem vários autores que discutem isso. né? O Kozelek, quando ele vai falar em, em Horizonte de Expectativa, né? quando o Kozelek vai falar que a própria ideia de revolução como um devido histórico faz parte da modernidade. O Artoghi, lá nos regimes de historicidade, quando o François Artaud fala que com a ideia de revolução, o futuro passa à frente. Né? O Robespierre, durante a Revolução Francesa, chama a Revolução de torrente, né, quer dizer, da torran. Né? O que seria a Revolução como uma torran, como uma torrente? É a Revolução como um processo que vai para além dos indivíduos. né? Então, na Revolução Francesa, de fato, é, é bastante fácil de você perceber, de você encontrar... Novas concepções de revolução, que tem a ver com uma nova ideia de futuro, de futuro transformado pela revolução, uma nova ideia de processo histórico, tudo isso. Bom, é, é, de acordo com Lawrence Stone, durante a Revolução Inglesa, permanece o conceito cíclico de revolução. E é por isso que, geralmente, quando se fala em revolução na política, se fala num retorno a uma idade de ouro imaginária. Né? Então, assim, durante as Revoluções Inglesas, os juristas acreditavam estar recuperando ou diziam estar recuperando o direito tradicional da Magna Carta. Tá? Outros diriam, diziam que estavam recuperando as liberdades inglesas antes do jugo normando. Outros diziam que estavam recuperando uma época em que coroa e parlamento é, é, estavam lá em maior harmonia. Os, alguns puritanos, né, alguns religiosos, diziam que estavam recuperando a época de um cristianismo livre. Durante a própria Revolução Gloriosa o discurso é esse, estamos restaurando a religião, os direitos e as liberdades então de fato o discurso predominante nas revoluções inglesas é a ideia de revolução como retomada né? de que eles estão retomando né? de que eles estão retomando o passado glorioso, de que eles estão retomando algo que se perdeu, na, na independência dos Estados Unidos, esse discurso também é muito forte né? durante a revolução gloriosa alguém disse, revolução, revolução nosso rei proclamado restaurado e coroado quer dizer, restauração é a revolução. Aí alguém pode dizer, ora, se para as pessoas na época a ideia de revolução é uma ideia de retomada, será que a gente não pode falar, então, que a revolução gloriosa, que as revoluções inglesas foram revoluções conservadoras? Evidentemente não. E aqui eu quero citar a frase de alguém que também participa das revoluções, que é o Thomas Hobbes. O Hobbes, no, no texto dele chamado Human Nature, ele disse, na natureza humana, o Hobbes disse, ó, oh, de nossas concepções de passado, nós fazemos o futuro. Porque eles diziam que eles estavam retomando o passado, mas eles não estavam retomando o passado. Tá? A gente sabe que eles estavam fazendo uma coisa nova. Né? É que nem quando as pessoas no Brasil de hoje é, dizem, ó, oh, estamos retomando a família tradicional brasileira. Qualquer historiador que estudou cinco minutos sabe que a tal família tradicional brasileira não existiu. Que quando eles estão dizendo estar retomando a, a família tradicional brasileira, eles estão fazendo outra coisa. Tá? Nesse caso, não é uma coisa nova, exatamente no sentido positivo. Nesse caso, é um sentido bastante destruidor, geralmente, que esse termo é utilizado. Aqui, no caso da Revolução Inglesa, dessas concepções de passado, eles estão fazendo o que, de fato, o que, na verdade, é uma revolução. E aí, para terminar essa, essa apresentação dessa ideia de revolução um texto que foi lançado na revista História da Historiografia, que quem me recomendou foi a Verônica Calzone, né? que já esteve aqui no nosso podcast, discutindo a história do livro. Um texto do Jaime Fernando dos Santos Júnior, no qual ele mostra, é, diferente do que diz a Hannah Arendt e outros autores, que, na verdade, alguns anos depois da Revolução Gloriosa, em 1702, por exemplo, você já encontra dicionários usando o termo Revolução como sinônimo aí de mudança de governo. E ele também encontra, né a partir das bases de dados e tal, é o maior uso da palavra revolução após a Revolução Gloriosa de 1688. né Então, quer dizer, ele percebe que até a gente chegar à Revolução Francesa, que entre o século XVII, onde permanecia uma visão física da Revolução, até o século XVIII, quando vem a ideia da Revolução Francesa, e uma nova noção de revolução, a gente tem um período de transformação a gente tem um período de própria formação aí desse conceito de revolução. Então, há, há pessoas usando revolução como sinônimo de ruptura, de novos tempos, cada vez mais até chegarmos na Revolução Francesa. Então, ele identifica que a coisa talvez não é nem tão, tão assim como foi colocado antes. Bom, é, é, então, esses são os, os usos dos termos revolução, revolução naquele momento. Um dos grandes estudiosos da Revolução Inglesa, o Lawrence Stone, quando ele vai explicar as revoluções... Ele tenta dividir as revoluções, e a gente vai seguir isso aqui no podcast, em pré-condições e precipitantes. Né? O que, que são as pré-condições? Causas a longo prazo de uma revolução. Né? Coisas que influenciam nessa revolução a longo prazo. Mas, é claro, o Lorenzo não é um determinista. Então, a existência de causas a longo prazo de uma revolução não significa que necessariamente a revolução ia acontecer. Por isso que existem causas de curto prazo. E aí ele fala em precipitantes e aceleradores da Revolução, né? E aí ele faz toda essa discussão, que é uma discussão bastante interessante. Mais uma coisa que eu acho importante dizer é que, assim, a gente não fez um estudo sobre os livros didáticos, né? Mas pensando em todos os lugares que eu dei aula de ensino médio, em todos os lugares que eu trabalhei como professor de ensino médio e tal, em todos esses lugares, a visão que esses livros didáticos que eu tomei contato tinham sobre a Revolução Inglesa era, era a visão do Christopher Hill na década de 1940. Visão essa que o próprio Christopher Hill, no final da vida, não concordava mais. Né? Na década de 40, o Christopher Hill era bastante jovem ainda. Né? É, que é aquela visão da Revolução Inglesa como uma luta entre a burguesia e a aristocracia. Quer dizer, a burguesia progressista, que vai e toma o poder na Revolução, e uma aristocracia que vai e perde esse poder na Revolução. Tá? Essa posição, colocada pelo Hill, em 1940 não é mais defendida por ninguém, hoje em dia, nem pelos marxistas. É né? uma visão marxista, evidentemente. uma explicação da Revolução Inglesa pela luta de classes. Tá? Hoje sabemos, hoje pensamos, que uma Revolução Burguesa não é necessariamente uma Revolução feita, desejada ou liderada pela burguesia. A tá? Revolução Burguesa não é necessariamente uma Revolução que coloca a burguesia no poder. Nada disso aconteceu na Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa não coloca a burguesia no poder. Né? Por exemplo, a burguesia industrial só vai ter acesso ao parlamento no século XIX, após a década de 1830. Né? A burguesia inglesa não tinha consciência de classe, nem nada disso no século XVII, tá? Inclusive, vários setores da burguesia, quer dizer, os alto comerciantes e monopolistas, foram contrários à Revolução Inglesa. Então, quando a gente fala Revolução Burguesa, hoje em dia, não é a revolução desejada, feita, liderada pela burguesia, nem que colocou a burguesia no poder. São revoluções que criam condições favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo. Né, nas palavras do Christopher Hill, com forças capitalistas liberadas. É, o Christopher Hill vai dizer isso num texto dos anos 80, no qual ele já está revendo aquelas posições que ele tinha bem antes, muito jovem, é um texto chamado Uma Revolução Burguesa, ponto de interrogação, um texto que vocês encontram facilmente na internet. Vai no Google Scholar, coloca lá Uma Revolução Burguesa, Christopher Hill, que vocês encontram. Então, Christopher Hill vai continuar sustentando que a Revolução Inglesa é a burguesa, né, dizendo que ela ajudou a, a criar condições favoráveis à Revolução Industrial no século seguinte, mas não mais que ela foi desejada, liderada, ou quista né, pela burguesia ou qualquer
1: coisa do tipo. Inclusive, Dani, desculpa te interromper, mas um aspecto importante também para reforçar isso que você está falando foi algo que a gente conversou, semana passada aqui no nosso podcast por isso que eu recomendei que as pessoas fossem lá escutar, mas eu acho que vale a pena voltar aqui, que eventualmente a gente vai acabar discutindo isso acredito eu mais a fundo no programa de hoje, mas é lembrar que essa nobreza da Inglaterra, assim como de vários outros lugares, mas especificamente aqui na Inglaterra, ela é uma nobreza com características muito plurais ela é uma nobreza muito diversa entender muitas vezes qual é o papel da gentry nas formas de trabalho, nas maneiras de produção, e entender como essa gentry, né, que vai acabar tendo um dos papéis protagonistas dentro do processo revolucionário aqui na Inglaterra no século XVII, ela, mesmo sendo uma parte dessa nobreza, vai criar justamente, vai colaborar em criar justamente essas condições favoráveis à, à Revolução Industrial. Né? Posso pegar aqui como exemplo algo que às vezes foge, mas se eu não me engano está no Christopher Hill, que é a ideia de que desde o século 16, 17 na Inglaterra, você tem algumas formas de produção, inclusive alguns itens ferramentários necessários a manufaturas, que pertenciam a essa gentry e que faziam espécies de concessões sobre o uso desses, desses, desses artifícios, dessas ferramentas, né? Algo semelhante com o que a gente vai poder depois analisar durante a Revolução Industrial com os próprios meios de produção. Não se esqueçam, vocês que estão escutando a gente aqui agora, como essa nobreza nunca pode ser vista como um bloco homogêneo. Eu sempre brinco com essa ideia de que a gente nunca pode pensar essas camadas sociais como se elas fossem alas de escola de samba, né? Não está todo mundo dançando a mesma música, cantando a mesma música vestindo a mesma fantasia, fazendo a mesma coreografia assim por diante. Se a gente nunca olhar para isso em suas especificidades, a gente, de fato, acaba incorrendo numa série de erros que o Dani está muito bem apresentando aí para vocês.
0: Eu acho importante falar duas coisas, Rafinha, sobre isso que você disse. Primeiro, também dizer que quando os marxistas, lá na, prim na primeira metade do século XX construíram essa ideia da Revolução Inglesa como uma revolução da burguesia contra a aristocracia, era para se opor a uma outra visão de historiadores do século XIX, liberais, Macaulay e tal, que, que enxergavam a Revolução Inglesa meramente como uma luta da liberdade contra o absolutismo. É, é também para se opor a essa visão... E, então, você quer dizer, embora a gente não concorde mais né, com essa visão da Revolução Inglesa como uma luta da burguesia contra a aristocracia, na sua época ela foi muito importante para tentar dizer que a Revolução Inglesa foi também uma revolução com traços sociais, para além de traços meramente políticos, de uma luta da liberdade contra a tirania. E a partir dessa, dessa, dessa questão dos marxistas, da revolução como uma questão social, vem várias outras interpretações importantes. Né? O, o Lawrence Stone, por exemplo, não é um marxista, foi um historiador liberal. O Lawrence Stone dizia que a Revolução Inglesa não era apenas uma rebelião contra o rei, era uma mudança na organização política, social, no controle da propriedade econômica, das exigências radicais, quer dizer, uma revolução propriamente dita. tá O Lawrence Stone não enxergava padrões de classe nas revoluções inglesas, né a burguesia apoia, a aristocracia não apoia, qualquer coisa do tipo, mas ele enxergava ela como fundamental para fazer uma mudança de estrutural. Tanto que chegou o um momento, o Christopher Hill marxista, o Lawrence Stone mais liberal, Chegou o um momento que os dois falaram assim, pô, eu acho que a gente está mais ou menos de acordo agora, <risos> lá nos anos 80, 90. Tudo isso gerou um grande debate entre vários historiadores, eu não quero citá-los todos aqui, se não o podcast vai ficar enorme, né? Trevor Roper, Tony, Hexter, Elton, próprio Christopher Hill. Depois da década 70, 80 e 90, você tem uma historiografia revisionista da Revolução Inglesa que vai começar, primeiro, a tentar pensar se a Revolução Inglesa foi inevitável, se há estruturas em jogo, se não foi uma coisa completamente ocasional. Era um pouco o que o Peter Laslett, que é um dos meus historiadores preferidos, diziam. Né? O Peter Laslett chegou a comparar a Revolução Inglesa a um acidente de estrada. né? É, outros historiadores, como Clark, Flaster, John Moreel, né? que é um, um grande historiador, foram muito importantes para tentar mostrar peculiaridades da Revolução Inglesa. Por exemplo, as localidades, as peculiaridades das regiões da, In da Inglaterra, da Grã-Bretanha... Né? hoje há historiadores que estudam o impacto das revoluções nos Estados Unidos, né? nas 13 colônias que depois viram os estados, se tornam os Estados Unidos. É, é, então é toda uma discussão. A gente vai fazer aqui uma síntese, né? mas é uma discussão muito profunda. E antes da gente partir para a nossa narrativa, é, o Rafinha falou em Gentry, tenho certeza que muitos não sabem o que é isso, eu acho que seria importante a gente definir um pouco esses termos, né? para deixar claro para os nossos ouvintes, para eles saberem do que a gente está falando. Então, quando a gente fala durante as revoluções, as revoluções inglesas, nos yomen, né, Y-O-M-E-N. e, -o -m -e -n. Seria uma espécie, vamos dizer assim, de classe média rural. Quer dizer, camponeses, mais ou menos bem-sucedidos, que eram pequenos proprietários de terras livres. né, Tanto que o Marx, lá no capítulo 24 do Capital, diz que esses yeomen desaparecem né, no, na passagem do século XVII para o século XVIII. Quer dizer, acabam os pequenos proprietários de terra que se tornariam proletários. Hoje a gente sabe que isso que o Marx diz está errado. Exagerado, né? Mas de fato, há uma questão de diminuição de, de classes proprietárias na, na Inglaterra. Bom, é homens, pequenos proprietários ou médios proprietários, mais ou menos uma classe média rural, vamos dizer assim. Haveria a gentry, né? A gentry é o nome do grupo social. Os membros da gentry são os gentlemen. né? É, da palavra gentry vem várias palavras que a gente usa hoje, né? Gentrificação e tal. Então, a gentry. É uma espécie de pequena nobreza, vamos dizer assim, que às vésperas da Revolução controlavam 70% da Câmara dos Comuns. Então, uma média e baixa nobreza inglesa. Uma nobreza que se envolvia com atividades comerciais e de mercado. Né? Os gentlemen era uma nobreza mais de status do que de sangue. Como assim, como assim, Daniel? Como assim nobreza mais de status do que de sangue? todos os homens que acumulavam riqueza e posição, ao adquirirem terras, podiam construir uma mansão, comprarem um brasão disponível no mercado para venda, e este brasão os tornava membros da Gentry. Então, a Gentry era uma open aristocracy, né? uma aristocracia aberta. Tá? Na época dos Tudor, eles se tornaram juízes, juízes de paz. Tá? Então, é, não é apropriado, talvez, chamá-los de burguesia, como já se chamou a historiadores, né, que chamam esse, esses grupos de burguesia. Mas é diferente, né? porque eles têm um status. O brasão conferia a eles um título, né? um título de knights, né, de cavaleiro, ou de squire, né? de escudeiro. Essa camada dos gentrys. e aí esse foi um grande debate entre os historiadores, qual o lugar dos, gen, dos gentlemen no século XVII? Né? Esse debate ficou conhecido como Storm Over the Gentry, né, a tempestade sobre a gentry. Bom, o fato é que a gentry se dedica à exploração da sua propriedade. vendia lã trigo e outros bens. Inclusive e era uma dentro. grande força.
1: Isso é uma coisa importante da gente pensar, que é o fato de que essa gentry, apesar de, como você muito bem apresentou, ser muito mais de status do que de sangue, a gente não pode deixar a galera que está escutando a gente ficar imaginando uma nobreza palaciana, né? uma nobreza de espaços de corte. Essa é uma nobreza, via de regra, do campo, e uma nobreza atrelada, como você está falando, a essas relações comerciais e de trabalho. né? Então, é um status de brasão, é um status de terras, mas não é aquele status de privilégios, como a gente, por exemplo, narrou semana passada, da nobreza em Versalhes, na França e assim por diante.
0: É O Perry Anderson, lá nas linhagens do Estado absolutista, define a Gentry como civis nas origens, comerciantes na ocupação e plebeus por posição, né, é, quer dizer, para lembrar que não há um preconceito grande com atividades comerciais na Inglaterra como há em outros lugares. Bom, e se a gente tem a gentry, a gente tem os pares, quer dizer, a alta nobreza, a aristocracia, a nobilitas maior, né, como diria um grande historiador clássico que foi o Neymar, é, eram aqueles que, grandes proprietários de terra, eram os únicos que ainda gozavam de privilégios legais, Tá? E, no caso deles, apenas o primeiro filho herdava o nome e o título. Né? Os demais, não. Então, era uma aristocracia bastante restrita, bastante fechada. O Lawrence Stone apresentou números para a gente. Ó. Entre 1540 e 1640, quer dizer, até as vésperas da Revolução, a alta aristocracia ganhou 100 membros. Em 100 anos, ela aumentou só 100 pessoas. Eles passaram de 60 pessoas da alta aristocracia para 160. Já os barões e cavaleiros passaram de 500 para 1.400, um aumento maior em 100 anos, mas ainda assim pequeno, né? é, é, menos de mil pessoas. Os escudeiros, de 800 para 3 mil. Né? Quer dizer, é um aumento maior, mas é ainda assim pequeno, são 2.200 pessoas só. Agora, a gentry, brazonada né, com brasão, em 100 anos, entre 1.540 e 1.640, aumenta de 5 para 15 mil membros. Então, são 10 mil gentlemen a mais em 100 anos na Inglaterra. E aí, a, a importância da Gentry para a Revolução é muito grande, como nós veremos. Então, é, eu queria parar por aqui. Né? Eu acho que, com isso, a gente já dá umas boas, algumas bases, alguns fundamentos, limpa o terreno um pouco, para a gente poder entrar na nossa narrativa propriamente dita.
1: Perfeito, então, Dani. Então, o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui e a gente vai dar início à narrativa conhecendo um pouco melhor a monarquia que estava no poder até o momento em que as revoluções vão acontecer, conhecendo um pouco melhor agora, no segundo bloco do programa de hoje, a Monarquia Tudo.
0: Né? Porque quando o Lawrence Stone analisa a monarquia Tudor, ele fala que a monarquia Tudor gozava de uma grande instabilidade, né? Essas seriam as, seriam as causas mais a longo prazo da Revolução Inglesa, né? Instabilidades como, ó, em primeiro lugar, a monarquia Tudor nunca teve um exército permanente. Não teve. Tá? O fato da Inglaterra ser uma ilha favorece isso, mas não apenas isso, né? Isso. Em segundo lugar, a monarquia Tudor nunca teve autonomia financeira. Os impostos eram sempre muito limitados. Em terceiro lugar, a monarquia Tudor nunca teve uma burocracia com funcionários fiéis e dependentes do Estado. E, por último, a existência de um parlamento. Tá? Então, veja, o Papa, o Papa, lá em Roma, tinha o monopólio do alume. A coroa espanhola tinha o ouro e a prata. A coroa francesa tinha o sal. A Suécia, o cobre, os Tudor não conseguiram criar um imposto permanente, um monopólio sobre todo o território inglês. Tá? Os juízes do direito tradicional, né, os juízes da common law, toda hora impediram a coroa né, de tentar se beneficiar dessas coisas. Então seriam essas coisas que tornariam a monarquia Tudor uma monarquia é, com uma certa deficiência e com um problema, com uma questão. Né? Em 1498, o embaixador da Espanha teria dito que Henrique VII, né, o primeiro rei Tudor, gostaria de governar à maneira francesa, mas não poderia fazê-lo. Bom, só para o ouvinte ficar, a coisa ficar clara na cabeça do ouvinte, quando a gente fala de dinastia Tudor, é um período entre 1485, após a Guerra das Duas Rosas, até 1603, né, quando acende a dinastia Stuart, é um período um pouco maior de 100 anos. Quando a gente fala nesse período, a gente fala principalmente, né, tem uns pequenos interregnos ali, mas é principalmente desses reis. Henrique VII, que governa de 1485 a 1509, Henrique VIII, de 1509 a 1547, Eduardo VI, né, que governa muito pouco, de 1547 a 1553, Maria I, a sanguinária, que governa de 1553 a 1558, e a rainha Elizabeth I, que governa de 1558 a 1603, né? um reinado bastante longo, aí, que envolve quase toda a segunda metade do século XVI. Né? Foi uma rainha bastante bem-sucedida, mas o Lawrence Stone vai dizer que há vários erros dela que são sentidos pela monarquia seguinte. Então, vamos fazer um resumo? Do que... não, não, eu não vou ficar aqui falando, espero que o ouvinte não tenha essa ilusão, de quem que os reis casaram, de quem foi amante do
1: rei. Como morreu, como morreu o rei.
0: É, essa pergunta. Não, Flávio. o que nos interessa aqui é questões políticas, econômicas administrativas que nos ajudam a entender a própria Revolução Inglesa. Então, veja, é, o Henrique VIII, bastante conhecido, né? que é o segundo rei Tudor, que sucede o Henrique VII, que assume após a Revolução Gloriosa, o Henrique VIII ele era assessorado pelo ministro Thomas Cromwell, né? e o Henrique VIII faz coisas interessantes no que diz respeito a um processo, aí tenta fazer coisas interessantes no que diz respeito a um processo de centralização. Então, por exemplo, ele cria a Igreja Anglicana, 1534. Igreja Anglicana significa Igreja da Inglaterra, dentro da ideia de que uma coroa não sobrevive sem uma igreja unificada. E quando Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, é, veja, ele confisca os bens da Igreja Católica, que significava um quarto das terras inglesas, e as rendas da coroa inglesa aumentam em 100 libras. Quer dizer, eram impostos que antes iam para Roma e que agora não. Né? Agora é, é, eles não vão mais para Roma. Agora esses impostos ficam na, na, na Inglaterra. Ao mesmo tempo, ele invade o país de Gales, o Henrique VIII, e cria o gabinete da, da Marinha. Só que o, o Perry Anderson, quando ele faz lá uma narrativa sobre o Henrique VIII, ele fala que o Henrique VIII fez medidas em direção ao absolutismo, mas tropeçou, né? tropeçou e caiu. Né? O Henrique VIII é, faz, teria feito medidas, mas ele tropeçou e caiu. E por que, que ele tropeçou e caiu? Porque ao mesmo tempo que ele cria a Igreja Anglicana, confisca os bens da Inglaterra, invade o País de Gales, ele faz várias guerras contra a França pelo porto da Bolonha e é derrotado. Quando Henrique VIII é derrotado pela França, ele perde todas as terras que a Inglaterra ainda tinha no continente. Tá. E para custear essa guerra e contratar soldados para essa guerra, porque a Inglaterra não tinha exército permanente, o Henrique VIII vendeu várias das terras que ele confiscou da igreja e pediu empréstimos aos banqueiros Fieger. Quer dizer, é aí né, que vários grupos passam a comprar essas terras e entrar para Gentry. É aí que nós começamos a ter a ascensão, the rise of Gentry. Bom, quando Henrique VIII morre, o seu sucessor, o Eduardo VI, mantém o anglicanismo mantém a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Mas ele aproxima a teologia da Igreja Anglicana ao calvinismo. E é aí que o Eduardo VI é próximo ao John Knox. né? Quer dizer, o calvinismo aparece claramente. Só que o Eduardo VI governa nada. Governa de 1547 a 1553. Né? Governa, inclusive, assessorado e tal. Ele morre de tuberculose, muito jovem, o Eduardo VI, e é sucedido pela Maria I. Maria I, casada com quem? com o rei da Espanha, Filipe II, Habsburgo, católico. O que faz Maria I? Restaura o catolicismo na Inglaterra. E aí você tem os conflitos com protestantes, bastante conhecidos. O Lawrence Stone ele fala uma coisa, ele fala, ó, imagina para as pessoas, o que, que significa? Uma igreja, a Inglaterra era católica, aí se torna anglicana, o anglicanismo se aproxima do calvinismo, e aí volta a ser católica. Na prática, isso significa que o clero, faz a missa em latim, depois faz a missa em inglês, depois novamente em latim, que o crucifixo é retirado de todas as igrejas em 1549, depois recolocados em 1553, para depois ser retirados de novo em 1560, quer dizer, esse tipo de coisa fortalece os grupos não conformistas. Quem são os não conformistas? Aqueles que faziam oposição à igreja da coroa. Né? O Lawrence Stone diz que o grande problema da igreja anglicana é que essa igreja não era carne nem peixe. Quer dizer, não é uma coisa nem outra. Tá? Muitos católicos consideravam o anglicanismo um puritanismo e muitos puritanos consideravam o anglicanismo um papismo disfarçado. Né? Olha a instabilidade religiosa é, inglesa. Bom, é, depois, é importante, a...
1: inclusive, Dani, lembrar só rapidamente aqui, fazer um, um breve parênteses que esse não é o período no qual os protestantes fugindo dessas pressões religiosas na Inglaterra vão ir em direção às 13 colônias da América. Né? Vale lembrar aqui como um adendo para a galera que está escutando a gente que nesse momento muitos desses protestantes ingleses que vão fugir da Inglaterra durante o reinado da Maria I vão para a Suíça, vão realmente se reaproximar das igrejas calvinistas. É, e eu acho que isso até é, é importante, não só para a gente corrigir essa ideia de que é nesse momento que os protestantes vão para a América, mas também para a gente reforçar o que vai acontecer no próximo governo, né? É,
0: porque a rainha Elizabeth, que sucede a Maria I, ela restaura a igreja anglicana. Mas, ao mesmo tempo que ela restaura a igreja anglicana, ela permite que muitos protestantes calvinistas que tinham fugido da Inglaterra voltem. E é nessa volta que eles passam a ser conhecidos como puritanos, né, com a ideia de purificar a Inglaterra. Seja do controle do papismo, né, purificar a Inglaterra do papismo, né, do catolicismo, seja purificar a Inglaterra do episcopalismo, ou seja, do controle da coroa sobre a religião. Tá? Bom, os puritanos presbiterianos eram puritanos que defendiam um acordo com a rainha Elizabeth. Ao passo que os puritanos independentes rejeitavam de igual maneira esse tipo de diálogo. De qualquer forma, no final das contas, a Elizabeth teve sucesso em retomar a Igreja Anglicana, fazer uma relativa paz com os puritanos, ao mesmo tempo que ela executa, né, vários dos seus opositores, né, é, por exemplo, há várias execuções jesuítas durante o governo da Rainha Elizabeth, tá? Então, ao mesmo tempo, ela faz acordos e evita um grande conflito. Só que durante esses acordos o que acontece no interior da Inglaterra, pregadores espalhando o puritanismo, difundindo a ideia de que a verdadeira religião vinha de dentro e que, portanto, obedecer aos bispos da Igreja Anglicana, isto é, da Igreja da Inglaterra, né, falar em Igreja Anglicana é falar da coroa inglesa. São coisas que estão juntas, desde Henrique VIII. Né? É falar, é, então, eles começam a difundir a ideia de que a obediência aos bispos da Igreja Anglicana não era necessária. Isso começa a se difundir. Tá? O clero anglicano, integrado a uma certa burocracia do Estado, sem fazer proselitismo, né, sem divulgar a religião, sem fazer, buscar conversão, e uma população cada vez mais alfabetizada e puritana. É por isso que o Lawrence Stone diz. A, o, os membros da coroa inglesa estavam sentados na garupa de um tigre. Né? A Inglaterra está sentada, na, né, você tenta montar um tigre, o tigre faz você cair e tá, tal, corre. É, ao mesmo tempo, a rainha Elizabeth abandonou as pretensões do pai dela, Henrique VIII, de conquistar a Europa continental. Tá? A monarquia inglesa, nesse momento, é deficitária. A monarquia, nesse momento, é endividada. Ela não tem uma base financeira sólida e precisava, portanto, da ajuda da gentry. Tá? Os gentlemen na Câmara dos Comuns né, apoiam novos empréstimos ao Tudor com a condição deles, gentlemen, ter controle forte sobre as localidades. E aí diz o Lawrence Stone, na França o absolutismo foi construído a despeito do poder local. Né? O poder local se enfraquece e a coroa se fortalece. Na Inglaterra, é o contrário, diz o Lawrence Stone. O poder central e local crescem para e passo. Né? Quer dizer, a pequena nobreza se fortalece adentro e se fortalece nas localidades, como juízes de paz. Não é à toa que a Câmara dos Comuns no governo Elizabeth cresce de 300 deputados para 500 deputados. Bom, a época da Rainha Elizabeth é uma época também de uma produção intelectual intensa, né? a época do Shakespeare, a época do Francis Bacon, uma época culturalmente riquíssima, e, do ponto de vista da política externa, vale lembrar que a Rainha Elizabeth fez de tudo para arruinar a sua grande inimiga, que era a Espanha. Né? O Felipe II era casado, com a Maria I, aquela que, que terminou o mandato antes, né? acabou morrendo, e, e o Felipe II parece que tentou até casar com a Elizabeth e não conseguiu. A Elizabeth apoia os protestantes nas guerras de religião da França, contra os católicos, a Rainha Elizabeth apoia os Países Baixos, né? região da Holanda e tal, contra a Espanha na Guerra dos 80 anos, a Rainha Elizabeth moderniza a sua frota real, a Rainha Elizabeth executa a sua prima católica, a Maria Stuart, tem seriado sobre ela, né? Quando a gente dá aula no ensino médio, os alunos adoram a Maria Stuart. Executada pela Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth invade a Irlanda Católica e massacra os católicos liderados pelo O'Neill, né? Do clã Ulster, na, na, na Irlanda. Na Irlanda, a dinastia Tudor, bem como a dinastia, as, as posteriores, o Oliver Cromwell, são conhecidos pelos seus massacres. A Rainha Elizabeth vence uma frota espanhola né, que tenta invadir a Inglaterra, usando tudo isso como pretexto, né, a execução da Maria Stuart, os apoios da Elizabeth aos protestantes contra os católicos, tudo isso é usado como pretexto para o Felipe II tentar invadir a, a, a Inglaterra com a sua invencível armada, mas a invencível armada de Felipe II é vencida pela rainha Elizabeth. Tá? E, por último, tá? ou não, melhor, penúltimo, vale lembrar a questão econômica, então, na Era Tudo. Tá? Na Inglaterra, nesse momento... A Inglaterra tem uma condição, portanto, insular, né, de ilha. Perto da França, comparativamente à França, a Inglaterra tinha menos pedágios em rios, estradas e cidades, o que facilitava o comércio interno. Ao mesmo tempo, durante esses reis Tudor, a população inglesa praticamente duplicou. E há um puta aumento da produção agrícola, né? Fala-se inclusive, alguns historiadores falam, numa revolução agrícola, tá no incremento de técnicas, de culturas alternadas, drenagem, fertilização, novas formas de criação de animais e uma produção no campo cada vez mais voltada para o mercado, né? É por isso que o Marx, lá no Capital, no capítulo 24, fala sobre o capitalismo surgindo no campo inglês antes de antes da revolução industrial propriamente dita. Por que que o Marx fala isso? Porque no século XVII se construída uma situação na qual pessoas, né, os arrendatários, alugavam as terras da grande nobreza para produzir para o mercado. Só que a produção para o mercado, né, é, é, com trabalhadores assalariados, muitas vezes, é uma produção cada vez mais lucrativa. E os aluguéis das terras eram fixos. Então há um enriquecimento desses arrendatários. Há um aumento de uma forma específica de produção que é uma produção para o mercado com o trabalho assalariado a partir desses arrendatários, né, das pessoas que alugavam essas terras que eram da grande nobreza. Ao mesmo tempo, há um crescimento da extração de carvão, de arame, de sabão. Então, a tese do Stone, do Lawrence Stone, é que a riqueza se deslocava da coroa da igreja e da alta aristocracia para gentlemen, produtores rurais e mercadores. Isso junto à ascensão do puritanismo. Isso junto à ascensão do puritanismo. Os historiadores é, 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 então mostram essas transformações, ba transformações bastante profundas que acontecem na Era Tudo, acompanhadas de outras coisas. Né? Você sabe, Rafinha, que os historiadores hoje eles têm grandes dúvidas sobre os cercamentos no século XVI. Tá? Eu vi até historiadores fazendo essa discussão, a partir de alguns livros recentes, de que os cercamentos no século XVI seriam, na verdade... É, é, muitos deles mitológicos não aconteceram de fato de que a era dos cercamentos seria mais para frente será mais para o século XVIII vale lembrar né que às vezes os cercamentos são colocados como se eles fossem expulsar camponeses da sua terra né e não são isso tá? os cercamentos são são cercamentos de terras comuns common lands e campos abertos open fields né quer dizer terras que eram utilizadas para pastagem ou para trabalhos comuns né mas há grandes dúvidas sobre o papel desse cercamento de fato, no século 16 e XVII. É, e, por último, o Marx fala isso bastante também lá no Capital, é, os Tudor elaboraram uma série de leis de vagabundagem. Quer dizer, leis que diziam que se você não tinha um trabalho se, e ficasse caminhando por aí, você podia ser espancado, ter suas orelhas cortadas, né, ou mesmo ser executado. Ou mesmo ser executado. né, E a própria história do Shakespeare tem a ver com isso, porque é o, o pessoal do teatro tinha que ser itinerante, é né? pessoal do teatro é itinerante, mas para você ser uma pessoa do teatro itinerante, você tinha que ser protegido por um senhor, né? Então o Shakespeare estava lá com a sua companhia, é, é, andando o Shakespeare mais jovem, né? E ele tinha que, se ele fosse parado na rua para um agente, ele tinha que mostrar ah, estou sendo protegido pelo conde, não sei das quantas, pelo lord, não sei das quantas, tanto que as companhias de teatro nessa época tinham esse nome, né? a Companhia dos Homens do Lorde Carmelengo, a Companhia dos Homens do Lorde não sei da quantos, porque eles tinham que ter essa proteção de um Lorde para poder ficar vagando por aí. Se não tivesse, eles podiam ser enquadrados nessas leis de vagabundagem, ser um homem sem senhor. É claro que já nessa época, pessoas já criticavam o fato de que uma lei como essa prenderia Jesus Cristo e seus apóstolos. Mas, bom, para terminar isso, essa parte sobre a dinastia Tudor, Quero concluir que, por detrás de uma aparente estabilidade do reinado da Rainha Elizabeth na segunda metade do século XVI, haveria transformações profundas na Inglaterra. 1603, a Rainha Elizabeth morre, deixa a dinastia Tudor sem herdeiros, de forma que seu seu primo distante Jaime James da dinastia Stuart, rei da Escócia, assume a coroa. 1603. James, da dinastia Stuart, assume a coroa, a Inglaterra e a Escócia se unem, lembra que o Henrique VIII tinha invadido o país de Gales, né? então, Inglaterra e Escócia, país de Gales, Irlanda, que eles também estão massacrando direto, são, estão unidas por uma coroa só, que é a coroa Stuart. E assim terminamos a segunda parte aqui do nosso podcast. Não sei se você quer fazer algum comentário, Rafinha.
1: Não, não, eu acho que é, eu acho que essa, essa narrativa, ela é uma narrativa fundamental Justamente para que as pessoas possam entender a partir de agora quais são as mudanças, e até mesmo se é que essas mudanças são tão profundas entre os Tudor e os Stuart, para a eclosão do processo revolucionário. Então, nosso segundo bloco do programa de hoje fica por aqui. Passamos agora para o terceiro bloco justamente falando sobre a dinastia Stuart. Inclusive, Dani, antes mesmo de eu te passar a palavra, eu, eu queria te fazer uma pergunta, né, porque é uma pergunta que eu não te faço há muitos anos. E eu acho que você pode usar ela para explicar um pouco para a galera essa transformação, se acontece, ou o que é essa transformação da, da forma dos Tudor para a forma dos Stuart. Para quem não sabe, o Dani tinha uma piada, bastante antiga, né, de sala de aula de quando a gente era... era eu já posso falar que a gente era jovem? Acho que a gente não é mais jovem, né Acho que eu já é, posso não, falar. é realmente já posso não. falar quando a gente era jovem, né? Já pode, acho, acho que sim Já, já, que sim, já que sim. a gente tá com os cabelos brancos
0: aqui já, né, eu tô com é, a barba exatamente. branca aqui, ó. você é pai você já, tem...
1: né é. você tem mais cabelo do que você tinha nessa época, é Curioso, né? <risos> a medicina, ela, ela é muito boa <risos> é. Mas Porque o Dani tinha brincadeira, tá, né? Quando
0: ela não está fazendo protesto contra a própria medicina, né? A medicina é boa. <risos>
1: <risos> o Dani tinha uma brincadeira com os alunos que era chegar nessa hora da aula e, e brincar com a ideia de que os Stuart né, eles peidam na farofa ao governar a Inglaterra. E a brincadeira do peidar na farofa era que eles chegavam lá e só faziam cagada e espalhava farofa para todo lado. E que como se eles fossem diretamente responsáveis ali pelo que vai acontecer na Inglaterra. E é lógico, eu tô aqui brincando com o Dani, a gente sabe que esses recursos são recursos de sala de aula, de didática, para brincar, etc e tal. Mas eu queria perguntar agora, Dani, você, depois de ter dado essa aula no NB com seis horas e meia, como você falou, você é, ainda diria que os Stuarts peidam na farofa?
0: Não, não diria. Mas ao mesmo tempo
1: que eu não diria,
0: é, eu não daria uma, uma posição absoluta sobre isso, porque realmente eu tenho mais dúvidas do que certezas. Né? O que eu diria para esclarecer para o ouvinte é que essa brincadeira, o Pedro na farofa, tinha a ver com a leitura que eu estava fazendo lá na, na universidade, na época do mestrado e doutorado, com o Modesto Florenzano, que foi meu orientador, sobre alguns historiadores mais revisionistas da Revolução Inglesa, que dão muita ênfase né, aos erros da dinastia Stuart. Né? Falou, ah, a dinastia Stuart chegou e fez uma cagada, o um Pedro na farofa, porque que eles não usam esse termo, né? mas que seria uma, uma dinastia com um erros graves, e esses erros seriam a principal causa da Revolução. É, eu estou aqui seguindo o Lawrence Stone na minha apresentação, e vocês viram que para o Lawrence Stone não é isso. O Lawrence Stone não é um historiador determinista, então ele concorda que há é, é, atos e ações, e ele acha, eu também acho, que não dá para negar isso, há atos, ações, medidas do governo Stuart que, de fato, foram importantes para a Revolução. Mas, para o Lawrence Stone, existem também causas de longo prazo, que são essas coisas que estávamos falando agora. né? A, a, a falta de um exército permanente, a falta de uma estabilidade financeira, a ascensão do puritanismo, a ascensão de uma sensação de uma corte externa ao país, né? a court against country. Né? Então... Todas essas coisas que a gente já viu na dinastia Tudor seriam causas de longo prazo. Né? E a rainha Elizabeth, embora tenha sido uma grande estadista, eu acho que isso é inegável, mas ao mesmo tempo ela contribui para coisas, para fazer coisas, para armar uma bomba que vai estourar depois, né? com essas ações subterrâneas que acontecem no seu governo. Então os Tudor não tinham exército, não tinham autonomia financeira e gozavam de uma crescente oposição dos setores puritanos não conformistas da sociedade. Então, não havia na Inglaterra nada parecido com o direito divino. Né? Então, em 1603, assume o escocês Jaime I Stuart, que já era um rei experiente. Ele era rei da Escócia desde 1567. Ele era rei há mais de 30 anos. Só que ele vai governar baseado no modelo escocês e no modelo espanhol. Então, o Jaime I vai fazer uma série de tentativas de fortalecimento da coroa inglesa. Tá, tá e, e uma coisa importante para dizer, né? alguém pode ouvir e falar, nossa, que burro o Jaime I. E até a ideia de Pedro na farofa pode dar a entender isso. né? Que burrão! Ele vai lá e começa a fazer, tentar criar monopólios e tal. O problema é que isso na época, as medidas do Jaime I na época eram uma regra. Né, para usar um termo completamente anacrônico, eram as mais modernas e progressistas na época. Tá? Esse termo é errado, mas, enfim, é só para vocês entenderem. O que ele vai tentar fazer na Inglaterra era né, o que era feito na França, o que era feito na Espanha. Então, não tem nada de estranho, não tem nada de bizarro. Bizarro é eu não fazer isso. Né? Então, por exemplo, ele cria uma série de monopólios impostos para quê? Para aumentar a base financeira da coroa e, portanto, fortalecer a coroa frente aos seus inimigos. Não é uma medida irracional. Tá, então, ele, a patente do vidro, ele concede para o Mansel, O monopólio do sal é, 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 é colocado e instiga a ira dos portos pesqueiros, por exemplo. Tá, um monopólio é concedido à sociedade de Westminster, né, prejudicando, então, a indústria de lã e assim por diante. Tá, em 1616, um projeto da Coroa Stuart tentou passar boa parte da indústria de tecidos, né, da manufatura de tecidos, para as mãos do rei. Tá? Em 1621, segundo Christopher Hill, a Inglaterra já tinha 700 monopólios. Ao mesmo tempo, para arrecadar dinheiro, ele inventa títulos de nobreza, como título de baronete. Tá? Coisa que a gente falou no nosso podcast sobre absolutismo, a coroa francesa fazia também. Tá? É, é nesse período, agora sim, que em 1607 é criada, a, é criada né, nasce a Virgínia, né, a primeira das 13 colônias da América do Norte. Tá? Ao mesmo tempo, os juristas começam a retomar elementos da Carta Magna para dizer que o rei era inimigo das tradições e dos costumes ingleses. Tá? Então, lembra, é, ninguém acredita que ó, surgiu a Carta Magna na Idade Média, ela ficou para sempre limitando o poder do rei. Não, a Carta Magna já na Idade Média tem várias versões, é, a coisa foi complicada. Né? Só para vocês entenderem, um dos artigos da Carta Magna, que era é um dos mais importantes da classe média, era proibir o rei de casar viúvas com seus cavaleiros. Quer dizer, porque, de fato, o, o rei lá, o João Sem Terra, parece que fazia isso para tentar se fortalecer. Enfim, muitos elementos da Carta Magna é, dizem respeito à época lá, da, da, quando ela foi criada e foi alterada na Idade Média. O que acontece aqui é uma retomada seletiva de alguns elementos com propósitos peculiares dessa época. Então, o rei Jaime I reafirma o direito divino, que já era presente na Escócia, tolera os católicos na Inglaterra, embora tenha mantido a repressão na Irlanda, e conclui uma paz com a Espanha. Ao mesmo tempo, são páginas engraçadas do Lawrence Stone sobre isso, o Jaime I provavelmente era homossexual, né, tinha amores com vários duques, isso fica conhecido da população, sobretudo o duque de Buckingham, isso, fica, isso é conhecido pela população, a população começa né, a fazer oposição a ele baseada em questões de costumes, acaba o governo de Jaime I em 1625 e assume seu sucessor, Carlos I, que governa entre 1625 até ele perder a cabecinha em 1649. Carlos I se casa com a católica francesa Henrietta Maria, então ele se casou com uma católica na Inglaterra, e garante a proteção ao culto católico na Inglaterra, em troca da ajuda financeira do Luiz XIII. Né? Então veja, a Inglaterra tem uma rainha católica em pleno século XVII, ele passa também a nomear ministros católicos e ensaia, não vai para frente, mas ensaia uma aproximação com a Espanha na Guerra dos 30 Anos. Agora, é, é para entender melhor o que eu vou falar a partir de agora, o ouvinte pode retomar o nosso podcast sobre a crise do século XVII. Nesse podcast, a gente fala sobre a crise econômica nesse período, e a gente fala também sobre como sobre esse período, a primeira metade do século XVII, é um período de várias revoltas na Europa. A gente falou de revoltas no Império Habsburgo, né? na Itália, na Espanha, na Catalunha, de revoltas na França, como a Fronda. Então, a Inglaterra não está isolada. Já está num contexto de crise maior. É, nós vimos né, que o Geoffrey Parker fala numa crise global no século 17. Ele fala em elementos climáticos, mudanças climáticas no século 17. Então, dentro desse clima maior, dentro desse oxigênio mental maior, Carlos I aproxima sua coroa do catolicismo. Lembra da frase do Lawrence Stone? A coroa britânica, não é, a, a igreja anglicana não é carne nem peixe. Fica hora se aproximando de um, hora se aproximando de outro. 1638, com tudo isso acontecendo, Luís XIV é rei da França. Tá? Carlos I, como se não bastasse, ele pega um imposto, um imposto que era cobrado só sobre as cidades litorâneas para financiar a marinha, que era o ship money, o Carlos I tenta cobrar esse imposto para todo o território. E as pessoas falam, mas eu não tenho nada a ver com a Marinha, por que eu tenho que pagar esse, esse, esse imposto? Ao mesmo tempo, pessoas que faziam oposição ao rei eram torturadas e eram mortas. Mas não podemos esquecer, a coroa inglesa não tem um exército permanente, não tem uma burocracia estabelecida, não tem autonomia financeira. Tá? Aí o Lawrence Stone resume, o Lawrence Stone fala, no governo de Carlos I, a monarquia inglesa está se encaminhando para uma situação de disfunção múltipla. Esse é o termo do Lawrence Stone. Tanto o governo como a igreja se mostravam incapazes de se adaptarem às novas circunstâncias, às exigências de novas forças intelectuais e sociais. Tá? O parlamento, então, aprova uma petição de direitos, dizendo que o Carlos I não pode fazer prisões arbitrárias e não pode ficar criando impostos sem o consentimento do parlamento. O que, que o Carlos I faz? Dissolve o parlamento em 1629. Depois de fechar o parlamento, é aí que entra o momento mais autoritário do governo de Carlos I, quando ele governa assessorado pelo seu arcebispo, William Laud, conhecido como a Raposa, <risos> e pelo Conde de Stratford, né, conhecido como o Lobo, Assessorado, assessorado pelo lobo Stratford e pela raposa Loud, tá? o que, que ele faz? Então, o Laud, o arcebispo da igreja anglicana, rejeita a doutrina da predestinação. Então, a igreja anglicana rejeita a predestinação, o que vai ser visto pela população como uma aproximação com o catolicismo e afirma a necessidade da igreja anglicana para a salvação. Então, o arcebispo Laud vai dizer, ó, ser igreja anglicana não há salvação. O pessoal fala, pronto, viramos católico. Né, Viramos católico. O Stratford busca formar um exército católico na Irlanda. E passa a tentar se apoiar em tribunais. Né? Aí tem o Star Chamber, tem vários nomes desses tribunais tribunais ancorados no direito romano. No nosso podcast sobre absolutismo, a gente falou né? como o direito romano é utilizado para a tentativa de fortalecimento do rei. Tá? Então, o Carlos I tem uma, um momento, uma virada autoritária. E quando que começa a Revolução Inglesa? Então está acontecendo.
1: Antes de você começar, Dani, a Revolução Inglesa, até para a gente voltar nessa brincadeira do peido na farofa, muitas vezes a narrativa fica presa na dissolução do Parlamento, né? Então preso nas ideias de que a Magna Carta teria sido é, fixa o tempo todo, desde 1215 até aqui o século XVII, fixo na ideia de que o Parlamento foi nesses mais de quatro séculos aí, uma instituição sólida e consolidada, que seria o desaforo do Carlos I em dissolver o parlamento. E, de fato, isso vai ser problemático, mas Elizabeth I também tinha dissolvido o parlamento inglês em alguns momentos do seu governo. Ou seja, isso compõe o conjunto de fatores que, somado à questão religiosa, como o Dani está apresentando que somado às questões econômicas atreladas aos monopólios, vai favorecer esses ensejos, né? Mas a gente não pode ficar preso nessa questão como uma causa única para a Revolução.
0: Não, concordo totalmente, né? É um pouco isso. O Lawrence Stone ele deixa claro na abordagem dele que ele quer fazer uma abordagem multicausal, né? Não existe uma causa superior às outras, existem determinações múltiplas, tá? E existe também o imponderável, Daí que ele fala dos precipitantes. Existem as causas de longa duração, as pré-condições, existem os precipitantes e os detonadores, né? Para simplificar, causas de mais curto prazo. Né? Então, é uma série de fatores. Ele tenta, na medida do possível, por isso que eu gosto bastante do Lawrence Stone, é fazer essa síntese. Né? Bom, o que detona a Revolução é, 1638, começa uma revolta na Escócia. O pessoal entra na Inglaterra cantando salmos. Imagina como não devia ser isso. E os ingleses não tinham exército. O Carlos I não tinha dinheiro para bancar uma tropa. E aí? Como que ele vai se opor a essa revolta na Escócia? O Carlos I convoca o parlamento novamente, tá? O parlamento, acho que a gente não falou isso, isso pode convidar um ouvinte, ele não era permanente, né? Como ele é hoje em dia. Ele vai se tornar permanente bem depois. É, o parlamento fala assim, ó, oh, rei, a gente dá dinheiro para você fazer essa tropa, mas você tem que atender várias exigências nossas, aquelas exigências de não ficar criando imposto, não ficar prendendo pessoal o que, que o Carlos I faz? Fecha o parlamento de novo, tá? de novo, prende os seus líderes. Tá? E assim, ele acreditava que ao prender as lideranças do parlamento, ele tinha depurado, limpado o parlamento dos elementos mais subversivos. Por isso que ele convoca de novo o parlamento depois. Então ele convoca o parlamento a uma rebeldia, fecha o parlamento, prende uma galera e convoca de novo em 1640. Só que o parlamento insuflado pela ideologia da Carta Magna, essa ideologia de usar a Carta Magna como oposição à coroa, o parlamento se rebela novamente. E aí o parlamento aprova o impeachment do Strafford e do Laud, né, daqueles dois da raposa e do lobo, tá? O parlamento aprova o fim dos tribunais do direito romano, o fim de todas as leis que o Carlos I fez na última década. O parlamento aprova a obrigação de Carlos I convocar o parlamento regularmente. O parlamento aprova a abolição de impostos aprovado sem o consentimento do parlamento e o parlamento aprova o fim da perseguição contra protestantes dissidentes. Então, veja, nessa segunda convocada do parlamento, o parlamento avança com tudo e todo o programa da Revolução Inglesa, o programa político-institucional, quero dizer, está colocado aí. Limitar o poder do rei, melhor, aumentar o poder do parlamento. É, vale lembrar... Né, que o parlamento esperava com isso, resolver os conflitos sem guerra civil. Mantém o Carlos I, mantém essa estrutura. Tá? E a Revolução Inglesa podia acabar aí. Né? Talvez a gente nem chamasse exatamente Revolução, sei lá. Acontece que já tinha uma revolta na Escócia. Eclode uma outra revolta, em 1641. Uma revolta de católicos na Irlanda. Tá? Pela lei inglesa, olha o embrólio, pela lei... Quem devia ser o líder dos exércitos ingleses para reprimir a Irlanda? Todo mundo estava de acordo que tinha que reprimir a Irlanda. Isso era ponto pacífico. Mas quem devia ser o, o chefe dos exércitos? O Carlos I. Mas o parlamento falou. Eu não vou dar, nesse momento, um exército na mão do Carlos I. Senão ele vai matar todo mundo aqui e tal. Tá? Então, é, o parlamento faz uma votação. O parlamento tinha 507 pessoas. 236 deputados votam para que o exército fique na mão de Carlos I. E os outros, a maioria, vota para, para que não. Carlos I é derrotado. Mas eu falei dos 236 para o perceber que uma grande parte do parlamento fica do lado de Carlos I. E por quê? Qual que é a alegação dessas pessoas? Medo das multidões, medo das seitas religiosas e medo de uma imprensa sem restrições. Lembre-se que o parlamento era composto por membros da elite, da Gentry, e da alta nobreza, e a ideia de revoltas populares, que cada vez mais se avolumavam, os atordoava. Então, o parlamento se divide. A maioria vota contra Carlos I, mas é uma maioria é, pequena, né? a diferença é pequena. O Carlos I, então, invade o parlamento. Sendo derrotado, ele invade o parlamento para prender os opositores. Só que os opositores haviam sido avisados, e eles se refugiam na região financeira de Londres, né? na City de Londres. E aí, terminamos assim o terceiro bloco, porque é aí que começa a Guerra Civil. Então, há a votação para ver o que vai fazer com a Irlanda. Ninguém discorda que tem que reprimir a Irlanda. Tá? A, a treta é, o Carlos I vai liderar o exército ou não? Uma parte fala que sim, a parte que fala que não lidera, ele, inv ele invade o parlamento, o pessoal foge, começa a Guerra Civil
1: na Inglaterra. Então vamos agora para a última parte do programa de hoje, justamente a narrativa desse processo que vai da Guerra Civil até a Revolução Gloriosa.
0: Bom, é claro que eu não vou aqui, né, falar detalhes de guerras, de batalhas. É, a gente já comentou aqui que a gente é contra isso. <risos> a não ser que seja uma perspectiva de uma nova história militar, né, como a gente falou lá no nosso podcast sobre Napoleão. Para sintetizar, também para não ficar cansativo, há uma Guerra Civil entre 1642 e 1648. Tá, os realistas, né, os, os defensores de Carlos I, serão chamados de Cavaleiros (riders) devido à sua poderosa cavalaria. Os parlamentares eram chamados de roundheads, né? os cabeças redondas, devido ao corte de cabelo dos puritanos, que era curto, e os cabelos da nobreza, que eram longos. Tá? A maioria dos católicos e dos anglicanos ficaram ao lado do rei. E uma, uma quantidade muito grande de puritanos ficaram ao lado do parlamento. Essa é a divisão mais clara da guerra, segundo Lawrence Stone. Tá sempre seguindo a obra do Stone. Essa era a divisão mais clara. De um ponto de vista social, a burguesia estava dividida. Uma parte da burguesia, de fato, fica ao lado do parlamento, mas uma outra parte, a alta burguesia, que se beneficiava dos monopólios Stuart, fica ao lado da coroa. Tá? Uma burguesia ligada à América, né, que era interessada na, na quebra dos monopólios, fica ao lado do parlamento. Né? Então, assim, há, uma, há uma confusão muito grande. Tá? Não, não há uma, uma clivagem social clara a não ser pela Gentry. A Gentry, ela é o grupo que mais apoia a causa parlamentar. né Tem um livrinho, sobre uma síntese, né? um resumo sobre as Revoluções Inglesas, que é, são dois né que eu conheço, da, que estão lançados pela editora brasiliense. Um deles é do professor Modesto Florenzano, né que foi um orientador, como eu já disse. O outro é do professor José Jobson de Arruda. né Ambos foram meus professores na universidade. né E ambos têm sínteses da Revolução Inglesa, lançados na, na coleção Tudo a História da Editora pra, é, Brasiliense. E eu lembro que na síntese do Jobson, ele é bastante enfático né, ao falar da Gentry como a, a grande liderança nesse momento. Bom, independente dessas discussões, é fato que dentro das lideranças parlamentares emerge o nome de Oliver Cromwell. Tá? O Cromwell, convicto de que era o escolhido de Deus, tá? funda o chamado New Model Army, o novo modelo de exército, quer dizer, uma força armada composta não por mercenários, como era comum, né, conforme a gente falou no nosso podcast sobre absolutismo, mas uma força armada composta por voluntários puritanos partidários de uma causa. Né, então essa, por isso que é o novo modelo de exército, né, o New Model Army. Tá, uma formação que o concede superioridade. No fim das contas, 30 de outubro de 1649, algo que abala a Europa, algo que, que seria impensável de acontecer. Um rei decapitado como inimigo público do povo. Carlos I é decapitado em 1649, após um processo revolucionário que culmina numa guerra civil, né, que é também uma luta social. Né? Não é porque as clivagens sociais não são tão definidas que não há também uma questão social aí, como a gente tem falado aqui. Tá? Então, não por acaso, esse primeiro momento das revoluções inglesas é chamado de Revolução Puritana. É chamado de Revolução Puritana. Porque nesse processo de guerra civil, julgamento e execução do rei Carlos I, a Inglaterra foi um maravilhoso fermento de ideias. Um maravilhoso fermento de ideias. Por exemplo, surge dentro do exército um grupo chamado de levelers, os niveladores, colocando ideias como igualdade perante a lei uma extensão do direito de voto a todos aqueles a todos os homens que forem capazes de viver de forma independente, propondo o fim do dízimo que é a grande questão, tá? Propondo proteção da pequena propriedade, tá? Depois surgem os true levelers, também chamados de diggers, né? Os verdadeiros niveladores, também chamados de cavadores, defendendo inclusive a retomada de terras comuns por parte dos trabalhadores ingleses, tá? Não é exatamente comunismo, né? Como às vezes o Christopher Hill fala. Eu lembro de ter visto uma vez uma historiadora discutindo como não é comunismo, não é o que os diggers querem, mas uma retomada de terras comuns. Enfim, é, o Stalin, né é que, vai, que é um dos grandes heróis da obra do Christopher Hill, é um nome importante do movimento dos cavadores. E o Winston-Len disse, oh, é como se o velho mundo estivesse rodando como pergaminhos de, de fogo. E aí, nesse sentido, em terceiro lugar, surge uhum. também uma série de seitas protestantes, algumas existentes até hoje como os Quakers e os Batistas, tá? e outras, como os Hunters e os Seekers, com propostas assim, de milenarismo, de mudanças nos costumes, desagradando as elites parlamentares. É por isso que, como disse alguém na época, o mundo parecia estar de ponta cabeça. E aí o Christopher Hill tem um livro clássico sobre essas seitas protestantes, isso que está acontecendo, chamado O Mundo de Ponta Cabeça. Claro que é um livro muito criticado, várias coisas hoje os estudadores pensam diferente, mas é um clássico, um marco, e um texto, assim, para ler, maravilhoso. que ele analisa, então, esse fermento de ideias, seitas, que está acontecendo aí. Mas existe uma quarta coisa, que o Christopher Hill não analisa, que quem analisou foram os historiadores de Cambridge, o Pocock, é, o Quentin Skinner, que eu, já falo, que eu falo sempre, tá? que são autores defendendo explicitamente a República, baseados na obra de Maquiavel, que, para eles, né, sobretudo os discursos sobre a primeira década do Instituto eram a grande referência de uma defesa do republicanismo. Tá? Então, Sidney, Nedham, Harrington e, principalmente, o John Milton vão defender a ideia de um governo republicano. O que é um governo republicano para eles? Liberdade diante da interferência de poderes externos, igualdade perante a lei, divisão de poderes, fim dos exércitos permanentes... É, Para eles, o exército permanente é o grande inimigo da liberdade. Porque é um país que tem um exército permanente, é um país que tem uma força, que a qualquer momento pode dar um golpe. Um país que tem um exército permanente é um país que está permanentemente permanentemente como refém. Tá? Então, eles eram contra os exércitos permanentes. Eles eram a favor da ideia dos próprios cidadãos formarem milícias armadas. Tá? E, por fim, é, é, não usando a palavra cidadão, né, das próprias pessoas usarem as milícias armadas. E, por fim, é uma ideia de liberdade de expressão, de liberdade de comércio, de liberdade de discurso, de liberdade de contrato. Essas coisas já são diferentes do, dos ancestrais italianos, do Maquiavel e de outros republicanos de Florença. Né? Essas já são coisas que eles acrescentam. Tá? Então, há uma retomada das ideias republicanas. E, de fato, né, depois que Carlos I é morto, a Inglaterra se torna né, uma república entre 1649, em 1559, sob a liderança de Oliver Cromwell. Só que esses republicanos, o Niedran, o Sidney, o Milton e o Harrington, se decepcionam com o governo do Cromwell. Vários vão dizer que o Cromwell era um monarquista disfarçado, que não tinha nada de republicano. Aliás, é nesse momento de decepção que o Milton ficou muito mal e, para nossa sorte, para o azar dele e para nossa sorte, quando o Milton estava nesse momento de decepção, é quando ele escreve o seu grande clássico, que é um dos maiores clássicos da história da literatura, que é o Paraíso Perdido, de 1667. Né? Então, o Cromwell faz um governo é, que pode ser qualificado, no final das contas, como um governo autoritário. Bom, 1653, o Oliver Cromwell, a, a, sob o, pre o pretexto de combater as ameaças de reação, o que, que ele faz? Dissolve o parlamento... Aí ele tenta formar um parlamento com seus aliados, né, o Bearbonds, e, por fim, ele assume o título de Lorde Protetor da República da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia. tá? Uma ditadura ancorada naquele que era antigamente o New Model Army, o né, um Exército. Então, é uma, é uma ditadura fortemente militar. né? O Cromwell, ao mesmo tempo, vende as terras da Igreja, da Coroa e dos realistas. Então, as ações do Cromwell têm impactos econômicos profundos na Inglaterra no século seguinte, de acordo com Christopher Hill. Ele tá vende as terras da igreja, da coroa e dos realistas, abole os monopólios, abole vários impostos e limites, contribui para consolidar, para começar a construir uma noção da terra como uma mercadoria que pode ser comprada, vendida e hipotecada. Então, as revoluções inglesas serão importantes para nossa formação da propriedade privada no sentido moderno, né? com a terra como algo a ser comprada, vendida, hipotecada. Às vezes, a molecada projeta a nossa ideia de moderna, de propriedade privada na Idade Média, na Antiguidade, mas eram outras coisas que existiam. Sobre as terras incidiam costumes, direitos tradicionais, outras coisas. E é isso que, 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 que a Revolução Inglesa está contribuindo para varrer. Né? Esses costumes, essas incidências de tradições... Tá? Ele faz... Quer dizer, quando a terra é uma propriedade privada, fica mais possível investimentos a longo prazo. Ao mesmo tempo, Oliver Cromwell desenvolve uma política externa colonial e comercial agressiva. Tá? Ele empreende uma série de guerras com a Espanha, a Espanha que tinha acabado de ser derrotada na Guerra dos 30 Anos, e assim ele conquista vários territórios, né como, por exemplo, a Jamaica. tá E aí, que Bristol e Liverpool passam a se enriquecer a partir do tráfico de escravizados para a Jamaica. É aí que a Inglaterra passa a se enriquecer com a escravidão. Tá? Na Irlanda, ele é conhecido como carniceiro, né? porque ele reprime o né, um movimento monarquista, expropria as terras dos irlandeses católicos e distribui essas terras para ingleses, protestantes ingleses. Tá? Estima-se que 3.500 pessoas foram mortas na Irlanda. E aí vem os chamados atos de navegação. Embora no passado... Os historiadores atribuíam aos atos de navegação um papel maior né, do que, do que atribuem hoje. Mas, enfim, eram atos que excluíam do comércio com as colônias inglesas países rivais, a fim de garantir os mares para a Inglaterra. Então, devido a essa exclusão, Cromwell entra em guerra com os Países Baixos e vence os Países Baixos. Então, veja, a Inglaterra vence dois rivais, a Espanha e os Países Baixos. A Inglaterra contribui. Então, ao abolir os monopólios, ele contribui para a unificação do mercado interno. Mas veja, ninguém vai falar ah, o governo liberal, porque, ao mesmo tempo, ele fomenta o um monopólio externo. Então, os atos de navegação fazem isso. A colonização da Jamaica faz isso. A escravidão vai vir com tudo daí em diante. Né? E os comerciantes de Liverpool, de Bristol, vão lucrar. Bom, o Lorde Protetor Oliver Cromwell, como qualquer ser humano, morreu. E ele morreu em 1658. Tá, o seu cadáver ficou exposto dois dias e as multidões se aglomeraram para ver o grande Oliver Cromwell. Tá? Bom, a gente não sabe direito, tem uma coisa que, até onde eu sei, não há certeza entre os historiadores. Se o Cromwell nomeou seu filho Richard como sucessor ou se o conselho de Cromwell o fez. Até onde eu sei, ninguém sabe. Acontece que o que, que o Richard Cromwell não tinha que o Oliver Cromwell tinha. Controle sobre o Exército. Na verdade, o Oliver Cromwell já estava perdendo esse controle, né? Já A coisa já não estava tão bem. Mas com o filho dele, pior. Tá, o Richard Cromwell, incapaz de governar, os senhores de Tetra não se sentiam seguros para emprestar dinheiro para o governo, então o parlamento restaura a antiga Câmara dos Lords, então a, 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 o parlamento volta a ter uma Câmara dos Comuns uma nobreza mais baixa, uma Câmara dos Lords uma nobreza mais alta, e aceita o pedido de Carlos II, filho do decapitado, do Carlos I, aceita o pedido de Carlos II para voltar à Inglaterra e assumir a coroa. Aliás, o Thomas Hobbes escreveu, em defesa de Carlos II, ele deu uma, uma edição para o Carlos II, o Leviatã. Né? Eu não vou analisar que o Leviatã, a gente pode até fazer um podcast só para o Leviatã, se os ouvintes tiverem interesse, salve sempre fala para gente os seus interesses para a gente saber se guiar, mas enfim é, é, o Carlos II volta. O Carlos II não gostou do Leviatã, tá só para o pessoal saber disso, né? Porque o, o Thomas Hobbes faz uma defesa né do, do governo real né, naquele contexto, né? Não necessariamente precisava ser real para o Hobbes, mas naquele contexto real é, sem usar religião, né? Um governo a partir de direitos individuais, enfim, coisas que escandalizam o Carlos I. Bom, o Carlos II. Bom, entre 1660 e 1688, portanto, os Stuarts voltam a governar a Inglaterra. Carlos II retoma a Igreja Anglicana, retoma a Câmara dos Lords, puritanos e católicos voltam a ser proibidos de exercer os cargos públicos, puritanos e católicos voltam... A, 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 a não poder participar do exército. Tá? E o exército, aquele que o Oliver Cromwell tinha, tinha montado, né, que tinha sido um fator de estabilidade e instabilidade, de vitória da guerra e depois de revolta, o exército é desmobilizado. Aliás, para quem é protestante ou para quem gosta de estudar a história do pensamento protestante, é nesse momento que o Bunyan é proibido de pregar né, após a restauração Stuart, aí que ele é preso e quando ele é libertado, ele escreve o progresso do peregrino, né? Que é um dos maiores clássicos da literatura protestante. Então, veja que é um período maravilhoso intelectualmente, né? 1665, há uma grande peste que mata boa parte da população. 1666, 66, o grande incêndio de Londres. E é nesse momento que o Isaac Newton começa a publicar os seus trabalhos que vão revolucionar a física, né? Junto com as revoluções das instituições, está acontecendo uma revolução na ciência, né? É, é um momento interessante, né, peste, crise econômica, parece um pouco o século XXI, né, quem sabe não acaba com, com a queda de alguns governantes. Bom, aí o parlamento esperava, quando o parlamento... Então, assim, a ouvinte deve estar pensando, mas caramba, professor, por que, que o parlamento restaura os Stuart? O parlamento esperava, com a volta do rei, retomar a estabilidade e conter os movimentos radicais. Tá? Só que o Carlos II, quando volta, ele volta no auge do governo de Luís XIV na França. Tá? E o Carlos II ficou exilado na França durante a Guerra Civil. O Carlos I era decapitado, o filho dele, Carlos II, estava exilado na França, com o primo Luís XIV. O Carlos II é primo do Luís XIV. Tá? Aliás, o Carlos II tinha uma aliança secreta com Luiz Luís XIV. Né? O Carlos II recebia, de Luís XIV, 230 mil libras por ano. Então, é, olha como as coisas são interligadas, né? como a Inglaterra não é tão isolada quando as quanto às vezes se faz, No né? parte de um discurso aí. É, então, havia suspeitas que Carlos II era papista e tinha uma aliança com a França. É aí que o parlamento inglês se divide. Tá? Uma parte dos, par dos parlamentares diziam que, quando Carlos II morresse, quem deveria definir o sucessor era o parlamento. Por que, que uma parte do parlamento queria, quisia, queria fazer isso? Queria não, né? Por que uma parte do parlamento queria fazer isso? Para evitar que assumisse o Jaime, né, que era parente do Carlos II, que era católico. Para evitar uma sucessão católica. Esses parlamentares que queriam controlar a, a, a sucessão da coroa, um do, o famoso líder deles se chamava Shaftesbury, né, que é um grande pensador também. E esse Shaftesbury tinha um médico que era seu protegido e que também era um filósofo chamado John Locke. Tá? Aliás, é nesse momento que o Locke e o Shaftesbury vão é, se exilar na região do que hoje é a Holanda e lá que o Locke começa a escrever o segundo tratado sobre o governo civil. Então, esse grupo de, do qual fazia parte o Shaftesbury e, portanto, o Locke, que dizia que o parlamento podia definir a sucessão do rei eram os chamados Whigs. Depois, vão ser chamados de liberais. Bem mais para frente na história. Tá? O outro grupo era o grupo que dizia que não, que o, que o rei é rei por direito divino, né? E portanto o parlamento não tem esse poder. A tá? esse grupo são os chamados Tories, né? Que mais para frente vão ser chamados de conservadores. Bom, os Whigs são derrotados. Os Tories, partidários do direito divino, vencem a disputa nesse momento. Já II, segundo, portanto, abertamente católico, assume a coroa. Em 1685, vai ficar três anos só. Vai ficar três anos só. O, Luiz, o Jaime II, aliado do Luiz XIV, aliado do Luiz XIV. Veja, em 1685, o ano que Jaime II é, assume a coroa da Inglaterra, é o mesmo ano que o Luiz XIV, lá na França, revoga o Edito o, o de Nantes, né? o Edito de Nantes, que é o Edito que dava tolerância religiosa aos protestantes. A tolerância religiosa aos protestantes ela é revogada na França. E, nesse momento, a Inglaterra tem um rei católico. Olha onde a onda parecia é, é, estar virando. O Jaime II volta a aceitar católicos na burocracia inglesa. E mais, escândalo. O Jaime II nomeia jesuítas para a burocracia inglesa. Tá? É aí que até os Tories ficam contra o rei. Tá? É aí que os Tories falam realmente não dá. O Ixitoris, né? a elite parlamentar, chega a um acordo, esse acordo é se a gente deixar o Jaime II aí, perigas, como dizia minha mãe, perigas, né, eu adoro esse verbo que ela criou, perigar, perigas que a gente tenha uma nova guerra civil, uma nova guerra civil. Então, a, a, a classe dominante, para a gente falar em termos marxistas, embora eu acho que seja exatamente uma classe, né, mas os grupos dominantes ali, econômicos e socialmente, se aliam e falam, não dá mais, né, não dá é aí que sete nobres poderosos enviam uma carta para Guilherme de Orange, da, 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 do que hoje é a Holanda. Professor, por que Guilherme de Orange? Porque ele era casado com a filha do Jaime II. De maneira que se a filha do Jaime II virasse rainha, como o Guilherme, eles podiam manter a coroa, manter o sangue real, manter a monarquia Stuart sem o Jaime. Então, os sete nobres enviam uma carta para Guilherme de Orange pedindo, oferecendo para ele a coroa. Tal tá, Guilherme de Orange era governante da República dos Países Baixos e casado com a prima dele, que era Maria, filha do Jaime II. Então, assim, eles manteriam a linhagem real e se livrariam do rei católico. Na carta, que é legal, é interessante a carta, eles pedem que o Guilherme de Orange proteja, lendo a carta, a religião, as liberdades e a propriedade. Guilherme de Orange desembarca na Inglaterra com 11 mil homens da infantaria e 4 mil da cavalaria. Tá? Membros da nobreza inglesa se juntam a Guilherme de Orange. <risos> o Jaime II lembra do que eu falei das deficiências da coroa inglesa. Ela não tem né, exército, não tem base financeira. O Jaime II não tinha nem dinheiro para pagar uma tropa. Então não há conflito. O Jaime II foge. Tá? Essa revolução é chamada pelos ingleses de revolução gloriosa, porque eles expulsam o rei tá, sem derramamento de sangue. Mas os historiadores críticos vão dizer que não é gloriosa coisa nenhuma, né? que, é, é, que, na verdade, as questões mais é, é, importantes, as questões mais profundas, haviam sido colocadas antes, na Revolução Politana, no começo. Tá? Há historiadores como Christopher Hill, que falam, inclusive, que não se trata nem de uma revolução, revolução gloriosa. Se trata de uma contra-revolução, no sentido que... Em qual sentido que seria uma contra-revolução? No sentido que é um acordo entre as elites para proteger a propriedade e afastar propostas mais radicais. Né? O Christopher Hill usa o termo radicais, embora a palavra radicais seja uma palavra do século XIX. Mas afastar propostas mais radicais, como seriam as dos republicanos e como seriam as propostas dos diggers e dos levelers, dos niveladores dos cavadores. Mas, enfim, o Guilherme de Orange assume a coroa, Maria Stuart é a rainha, então a coroa continua na mesma linhagem. Os membros do parlamento obrigam Guilherme III, agora Guilherme III, a aceitar o Bill of Rights, né, a declaração de direitos, que torna a Inglaterra oficialmente, a partir de então, uma monarquia parlamentar. O rei é proibido de ser católico ou de se casar com uma católica. Foi estabelecida a proteção à propriedade privada. Impostos só podem ocorrer com a aprovação do parlamento o rei vai receber anualmente 700 mil libras para cobrir os seus gastos. tá? E mais para frente, a partir do reinado da rainha Ana, é, o rei tem que oferecer um relatório dos seus gastos. tá? Isso já no século XVIII. Tá? Ficou instaurada a tolerância religiosa, mantendo, entretanto, uma tolerância restrita, mantendo a distinção política. né? Por exemplo, católicos e dissidentes, aqueles que não aceitam o controle inglês sobre a coroa, eram impedidos de participar da vida pública. Tá? É, as leis contra a liberdade de expressão expiram e não são renovadas. A, a última execução de uma feiticeira aconteceu na Inglaterra em 1685. E o último julgamento por bruxaria em 1717. Tá? Então, você tem o reinado de Guilherme III e Maria de Orange, né, agora, de 1689 a 1702. E depois assume a rainha Ana. Tá? A rainha Ana foi a última soberana inglesa até aquela prática que a gente comentou né, no nosso podcast sobre absolutismo, de curar as pessoas com as mãos. Depois, a gente tem o reinado da dinastia Hanover. Vinha né, a dinastia Hanover com Jorge I e Jorge II. A partir da dinastia Hanover se cria o conselho de ministros e o cargo de primeiro-ministro. Tá? Antes da dinastia Hanova, é ainda no reinado do Guilherme III, a criação do Banco da Inglaterra tá? nos moldes dos bancos holandeses e da criação do National Debt, né? um sistema de financiamento da dívida pública inglesa atrelado à Bolsa de Valores e ao sistema de créditos e bancos privados. Quer dizer, com isso, qual que é a, na prática o resultado disso? A coroa, o parlamento e a população passam a ter acesso a empréstimos com juros mais baixos. Em 1707, a Escócia e a Inglaterra se unem sob uma mesma coroa, situação que fica até a atualidade. Né? Em 1707, Escócia e Inglaterra têm a grande união. Tá? Alguns escoceses vão ser contra isso. Vão ser chamados de jacobitas. Né? É, bom, o tráfico de escravos para a Jamaica, de escravizados para a Jamaica, chega ao seu apogeu no século XVIII. Então, só para você ter uma, um número mais, mais concreto, é, nos 26 anos... Após a Revolução Gloriosa, são 67 mil escravizados entregues à Jamaica. Em 1721, a manufatura de lã pressiona o governo inglês e o governo inglês proíbe, olha como é governo também interventor, a importação de tecidos indianos. Com isso, o governo inglês cria o um mercado para a produção de tecidos de algodão no mercado interno, e é no campo dos tecidos de algodão que começa no século 18 a Revolução Industrial. Ou seja, é, veja, duas observações. Primeiro, é, não tem tomada do poder pela burguesia. Vou repetir. A burguesia só vai acessar o poder, de fato, no parlamento, né, o poder político, quero dizer, no parlamento, no século XIX. Tá? É, então é só isso. Vale lembrar que às vezes as pessoas pensam que tem a Revolução Gloriosa e pá! A monarquia inglesa é igual hoje. né? Igual é com a Elizabeth II. Aí. E não. A, a monarquia inglesa vai conhecer uma série de reformas. Ela ainda tinha muitos traços autoritários. tá Tanto que no final do século XVIII, você tem um movimento é, muito forte de iluministas ingleses ou iluministas radicais, como alguns historiadores chamam, de iluministas ingleses que vão se opor ao establishment inglês. Que vão dizer que o establishment inglês que se diz livre por conta da Revolução Gloriosa, é, na verdade, cheio de autoritarismos. Tá? É Catherine Macaulay, Mary Wollstonecraft e, principalmente, o Thomas Paine. São os grandes nomes dessa oposição é, republicano-liberal, se a gente quiser chamar, no final do século XVIII. Então, a, a monarquia inglesa tem uma história. Não é que ela fica igual é hoje, desde 1688. Mas é, é, é fato de que 1688 traz coisas importantes. Tá? E aí, a segunda observação que eu queria fazer para encerrar é aquilo que o Christopher Hill disse. Então, olhando esses resultados da Revolução, de bloquear monopólios, da criação do Banco da Inglaterra, de ter uma coroa que depois vai atender aos interesses da burguesia, como no caso da pressão da manufatura de lã. Então, aliás, que fique bem claro, o Estado foi fundamental para a formação do capitalismo. A Revolução Industrial começa com a manufatura do algodão. Por quê? Por causa de uma ação do Estado. Não só isso, a gente pode depois fazer um podcast, até para continuar esse, né sobre a Revolução Industrial. É, acho, que, até acho que a gente deve fazer entre os próximos. Mas enfim, fique claro isso. Mas, é, veja, o Christopher Hill chama de Revolução Burguesa por conta dessas coisas. Porque os resultados da Revolução favoreceriam a, a formação do capitalismo. E não porque seja uma Revolução Capitalista, liderada pela burguesia ou qualquer coisa do tipo.
1: Acho que a gente fez uma, um panorama bem legal, né, Rafael? Lógico, lógico. Inclusive, Daniel, eu acho que até para encerrar, eu queria retomar a nossa discussão inicial sobre o que é uma revolução e toda a discussão sobre se foi uma revolução ou não, que eu acho que inclusive soma-se ao que você apresentou agora há pouco, sobre o posicionamento né, de como isso também vai criar uma série de autoritarismos que o pen traz, e assim por diante. E aí, por exemplo, eu queria só apontar uma questão. Eu queria ler dois trechos aqui, bem rápidos, do Bill of Rights. E, e para mostrar um, um, um ponto que eu já vou discutir. Né? A primeira coisa que eu queria mostrar é o ponto número 4, que diz assim... Que é ilegal a arrecadação de dinheiro para uso da coroa sobre pretexto de prerrogativa sem autorização do parlamento por um período de tempo maior ou de maneira diferente daquela como é feita ou outorgada. E eu acho curioso, Dani, esse ponto, porque me parece uma resposta muito clara ao que o Carlos I tenta fazer. Né? Então, mais do que uma medida genérica ou uma medida que planeja um novo futuro, isso me parece ser uma reação, e aí nesse sentido a gente vou falar em reação, né? mas uma reação ao evento recente. O outro é o item 6, que fala justamente sobre a questão do exército, que levantar e manter um exército permanente dentro do reino em tempo de paz é contra a lei, salvo com permissão do parlamento. E é, mais uma vez, uma base de garantia daquilo que vai permitir a guerra civil lá atrás, né, em 1640. Então, só para reforçar essa discussão... Esse é um
0: tema clássico, é muito bom você ter falado isso, Rafinha, até é uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade, né? que é uma, é uma discussão clássica para quem estudou a Revolução Francesa. né? A Revolução Francesa ela vai ter, a gente falou um pouco disso já aqui nos nossos podcasts sobre a Revolução Francesa, um propósito universalista. né? Os girondinos lá vão declarar guerra dizendo que ele expandir os princípios da Revolução Francesa. Então, ela se propõe à Revolução dos Direitos Humanos, portanto, universais. Né? É claro que, na prática, isso universal não é tão universal assim, tem essa discussão. Mas, quer dizer, se propõe para muito além das suas fronteiras. No caso da inglesa, não, né? Não há aqui uma ideia é, é, de uma revolução que vai se expandir pelas fronteiras. né? O que o, o Jaime, naquele texto da História da geografia que eu comentei no começo da aula, diz no texto dele, é que a Revolução Inglesa contribui a que depois comece a haver uma mudança nesse conceito de revolução. Que não é a Revolução Francesa do nada que faz essa mudança. Mas na própria Revolução Inglesa, a concepção predominante é isso, uma revolução local, que está retomando liberdades antigas. né? Eu queria até lembrar o ouvinte de dois escritores que também são contemporâneos, mas, na verdade, de frente, o Milton e o Shakespeare são mais ali, né, do final do 16 ou começo do 17. No final do, 18, começo do, do, no final do 17 e começo do 18, estão mais nesse contexto da restauração e da Revolução Gloriosa, além do Locke e do Hobbes, que a gente já falou, tem também o Jonathan Swift. Né? O, o Swift, ele é, de, ele é da Irlanda, ele é de Dublin, tá? E ele escreveu logo no começo do século 18. A riqueza da nação, que costumava ser considerada pelo valor da terra, é agora computada pela alta e pela baixa das ações. O Jonathan Swift escreve isso no começo do século XVIII. As Viagens de Gulliver, que é um dos melhores livros é, jamais escritos, é de 1726. né? E, e, e o Swift, eu acho o um personagem bastante interessante. Outro texto, né, Rafinha, que você gosta bastante, você que você usa na sua aula, quando você ensina a Revolução Inglesa, é o texto do Daniel Defoe, A Vida e as Aventuras Estranhas e Surpreendentes, de Robson Crusoe, que é lançado, ou Robson Crusoe é, no Brasil, lançado é, em 1719. Né? Em 1719, o, Swift, o Defoe, é, o Swift era um padre da igreja anglicana, né? era um, um, um membro do clero. O Defoe, o Daniel Defoe, ele era filho de um açougueiro. Né? Aliás, o Daniel Defoe tem também o diário de um ano da peste. Né? Eu lembro quando eu fiz História Moderna, na, na minha graduação, eu fiz com o professor Zeron, né, que hoje até acho que está dentro da história da América. E o Zerão deu para a gente ler o Diário de Pest, né? A gente leu inteiro e fez o um trabalho em cima dele sobre Daniel Defoe e foi uma, um texto bastante interessante para a gente discutir o século XVIII, a ilustração. né?
1: Isso, exatamente, cara. Exatamente, a gente até pode trazer esses textos nesse podcast que eu acho que a gente vai ter que gravar sobre, sobre Revolução Industrial, sobre a Inglaterra no século XVIII, dando uma continuidade. Podemos usar esses textos para fazer justamente essa ponte entre o final do, da, da apresentação de hoje e o começo de um programa vindouro. É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou o nosso programa até aqui. Não esqueçam de comentar lá o que vocês acharam do programa de hoje no post de hoje do Instagram, que tem sempre lá no arroba História Pirata todas as sexta-feiras. Na hora que a gente publica, a gente avisa vocês. Então vai nesse post da publicação, faz seu comentário. Vocês querem o podcast sobre Revolução Industrial? Comenta lá pra gente, falando o que vocês querem. Comenta lá pra gente como é que vocês acham que, que a gente consegue inserir algumas dessas coisas, óbvio que não todas, dentro de uma sala de aula. Vamos trazer essas discussões. O Dani vai falar sobre a experiência dele quando a gente trabalhava com isso. Eu falo sobre a minha experiência ainda trabalhando com isso. Então, mais uma vez, obrigado. Valeu, Dani. Tamo junto e até o próximo programa.
0: Alô, pirataria! Suas ações
1: internacionais extraordinárias. Suas ações internacionais